0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr
1: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourin, je suis avec le docteur Vincent Rébeillé bordiola Bonjour Vincent. Bonjour. Donc Vincent qui est médecin généraliste, spécialiste de l'éthique, qui donne des conférences un peu partout en France et qui est l'auteur du petit manuel d'éthique pratique aux éditions clés. Alors, euh, une question qui revient régulièrement, qui nous est posée très fréquemment par nos lecteurs, c'est est-ce euh, qu'un chrétien peut faire appel à la contraception Question vaste, j'en suis sûr, mais je te la laisse telle qu'elle. Un chrétien peut-il faire appel à la contraception, cher
0: Vincent ah, Je crois que c'est comme ça qu'il faut poser la question, parce ouais. que c'est comme ça qu'elle est posée. Alors, si vous avez écouté le, euh, notre entretien précédent la semaine dernière... Vous avez intérêt à avoir écouté l'entretien de la semaine précédente. J'ai expliqué que... Pour moi, il n'y a pas d'éthique, il y a des situations éthiques. Il y a des questions éthiques ça. sur lesquelles on doit réfléchir. Et j'ai proposé une petite méthode qui est en trois points. Le premier temps, c'est analyser la situation. Le ouais. deuxième temps, c'est se référer à son référentiel éthique. Ouais. Et le troisième temps, c'est agir, c'est-à-dire prendre une décision. Alors, la contraception, c'est quoi Véritable question. Alors, Il faut différencier la contraception hein, de la stérilisation. C'est-à-dire okay. que la contraception, ses définition, c'est empêcher temporairement la fécondation. Alors, généralement, on parle de la femme, mais je rappelle que pour faire un bébé, il faut être deux et que la contraception, ça doit concerner tout le temps le couple. Eh bien. Et que si l'homme n'est pas dans le couple, il faut lui tirer les oreilles pour la contraception.
1: Eh bien, ça, c'est une nouvelle manière de voir les choses que très peu de gens sont prêts à envisager, que la contraception est un phénomène de
0: couple. C'est impératif. On okay. est deux pour faire un enfant, donc Forme on est formidable. deux pour assumer la contraception. Alors, la contraception, c'est temporaire, alors que la stérilisation, c'est définitif. Et quand je parle de la contraception, avant de savoir si c'est éthique ou point de vue biblique, il faut que je vois comment fonctionne la contraception. Il y a différents types de contraception. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses simplement. Généralement, je fais un dessin, mais à la radio, c'est pas facile. Ça va être
1: un peu compliqué, ouais.
0: Voilà. Imaginez un petit peu, dans votre tête, C'est mécanique. C'est-à-dire que lors du rapport sexuel, l'homme dépose des spermatozoïdes au fond du vagin et ces spermatozoïdes vont remonter à l'intérieur de l'utérus, ce qu'on appelle le corps de l'utérus, oui. et vont aller dans ce qu'on appelle la trompe de Fallop pour tenter de rejoindre l'ovule qu'aura expulsé L'ovaire de la femme, okay. une et fois ouais. par mois. De cette rencontre, s'il y a rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, il va y avoir ce qu'on appelle un zygote ou un œuf fécondé qui après va redescendre pour aller s'implanter dans la muqueuse de l'utérus, dans le corps de l'utérus. C'est la fameuse implantation sur la paroi. Sur la paroi et qui, en quelques semaines, va entraîner la formation du placenta. Okay. Il faut savoir que dès la conception, dès la rencontre spermatozoïde-ovule, l'œuf fécondé se développe et des cellules se multiplient et que quand l'œuf arrive au bout de 5-6 jours pour s'implanter dans la muqueuse, il n'est pas simplement un œuf de cellules, il y a un nombre important de cellules et les premiers éléments commencent à se reconnaître à l'intérieur de cet œuf. Voilà. Donc la contraception, elle peut soit empêcher la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, mm -hmm. soit empêcher la nidation, c'est-à-dire l'implantation sur la paroi. Sur la paroi. Bon, en gros, on a ça. Alors, il faut bien différencier les deux parce que c'est là où vous vous posez la question éthique. Ok. Alors, pour empêcher le, le, les spermatozoïdes de monter dans l'utérus, il faut parfois mettre un obstacle mécanique. Ok. C'est le préservatif, c'est l'anneau vaginal ouais. ou la cape vaginale. Ce qui fait que le spermatozoïde, les spermatozoïdes, parce qu'il y en a à peu près un milliard par éjacula, ne vont pas pénétrer dans l'utérus. Mm -hmm. Après, la deuxième façon de les empêcher, c'est de bloquer leur ascension. En gros, ils vont nager à la surface de la muqueuse de l'utérus et si on modifie ce qu'on appelle la muqueuse de l'utérus par des composés chimiques, les spermatozoïdes ne vont pas pouvoir remonter assez haut et il n'y aura pas de rencontre. Okay. Et euh, le troisième moyen, qui est là, on ne joue plus sur le spermatozoïde, mais sur l'ovaire, on va bloquer l'ovulation par des hormones qui vont faire croire à l'organisme qu'il n'y a pas besoin d'ovuler. Parce que l'organisme de la femme, entre la puberté et la ménopause, est prévu pour ovuler en gros en moyenne tous les 28 jours. Okay. Et donc on donne un leur à l'organisme par en des hormones. On va l'organisme. En gros, c'est ça, c'est tout. <rire> voilà. Donc, on comprend bien que les méthodes ne sont pas les mêmes. Il y a des méthodes qui sont mécaniques, qui peuvent être assurées par les hommes, hein, qui est le préservatif. Alors, la méthode la plus simple. La plus naturelle, c'est le retrait ou l'abstinence thérapeutique, l'abstinence. L'abstinence, c'est-à-dire qu'au moment des périodes fécondes, il n'y a pas de rapport.
1: Voilà, c'est la plus sûre, même limite. Hein, euh, c'est la plus
0: sûre, oui. C'est à condition qu'on soit certain de, de, de la bonne période. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pour chaque femme, elle, elle euh, différencie un petit peu. La méthode des températures, je cite ça pour ceux qui ont entendu parler, n'est pas fiable du tout.
1: C'est qu'est-ce que c'est que C'est le
0: contrôle de la température, et on admet que quand la femme a vu, la température de son corps le matin augmente de 0,5 degrés Donc Donc c'est assez faux. C'est faux parce que. Il faut la prendre régulièrement et que le fait de prendre régulièrement, ça modifie le fonctionnement physiologique. Bon, ben bah voilà. Ça, c'est fait, c'est faux. Voilà. N'utilisez pas en... cette méthode, chers auditeurs. Voilà. Sauf si vous voulez un bébé. Ouais. <rire> Ensuite, vous avez les méthodes euh, mécaniques qui vont boucher l'entrée des spermatozoïdes. Hein, c'est la cape vaginale. Hein, euh, la cape la... vaginale et le stérilet, c'est la même chose Non, non, pas, du non tout. pas du voilà. tout. Okay. Donc ça, ensuite, on aura les méthodes qu'on va mettre à l'intérieur de l'utérus et on revient au stérilet. du point de vue médical, s'appelle un dispositif intra-utérin, un DIU. Voilà, voilà okay. je dis ça pour que les gens aient l'information, s'ils vont voir sur Internet. Ouais. Et on reviendra sur les modes d'action du DIU. Et puis, le mode où on empêche à la fois, le, le, les spermatozoïdes de monter jusqu'à l'ovule et l'ovulation, c'est les pilules euh, hormonales. Okay. Okay. Mais, et c'est là où ça se complique, on va prendre, dans l'ordre d'apparition, euh, euh, le dispositif intra ou le stérilet. Ouais. Le stérilet était présenté longtemps comme empêchant euh, en fait euh, l'anidation. C'est-à-dire ouais. que l'implantation de l'œuf fécondé dans la muqueuse. Et depuis un certain temps, pour améliorer la tolérance et l'efficacité, on a rajouté des hormones mm -hmm. autour du stérilé, et puis d'autres, on a modifié la, la nature chimique, euh, physique du stérilé, et on dit que euh, le stérilé empêche aussi la progression des spermatozoïdes. Alors, pourquoi est-ce important Parce que si le mode d'action, c'est d'empêcher. L'œuf euh, fécondé de s'implanter dans le, le corps de l'utérus, de la muqueuse, on n'est plus sur une action contraceptive, mais sur une action abortive, si ouais, ouais, la fécondation ouais. a eu lieu. De même, les, 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 la pilule chimique.
1: Ouais.
0: Certaines fonctionnent quasiment à 100% en empêchant l'ovulation.
1: Ouais.
0: Mais euh, certaines, qui sont moins fortes, et on a tendance à, à, à donner euh, moins d'hormones, parce qu'il y a toujours des effets secondaires possibles, ouais. en changeant le type d'hormones, vont empêcher l'anidation. Oui, okay. Et on va rajouter aussi, pour faire bien, qu'ils empêchent la progression des spermatozoïdes. Donc, mm -hmm. en gros, on nous dit actuellement qu'à part certaines pilules euh, progestatives, comme la pilule du lendemain qui sont clairement abortives. Ouais. Même si la notice nous dit le contraire, si on la prend après le rapport, elle sera abortive. Euh, Donc,
1: notez bien cela, vous qui nous écoutez, la pilule, la pilule du... du lendemain
0: non. est nécessairement abortive.
1: Prenez une pilule du lendemain, c'est équivalent à une interruption volontaire Absolument. de grossesse. Il faut le fait. dire, il faut l'entendre, le
0: voilà. entendez-le. Je, je, je vais revenir aussi, mais tu as raison d'anticiper. Ouais, ouais, ouais. On est sur le problème de, de, du, du stérilé qui, lui, est soit abortif, euh, soit il limite la progression des... Euh, des spermatozoïdes. Mais je suis incapable de savoir quel est le mode d'action qui va intervenir. Donc, c'est potentiellement abortif. Donc, si c'est potentiellement abortif, c'est abortif. Ouais. Et de même, certaines pilules, essentiellement les pilules qui sont monodosées en progestérone, elles sont essentiellement abortives. Même si la est notice... possible possible de prendre des pilules qui sont normalement des pilules de prévention voilà. et qu'en fait, elles ont un effet abortif. Voilà, tout à fait. Donc, les pilules qui, à mon avis, me semblent acceptables, et je vais revenir pourquoi euh, tout à l'heure en tant que chrétien, euh, ce sont les, les pilules des deuxième génération les générations génération. sont interdites. La okay. première génération aussi mais elles sont plus dosées. Alors, pourquoi la question est importante, est-ce que c'est abortif ou pas Parce que ce, le, si le, la contraception est abortive, elle va empêcher un œuf fécondé de continuer à vivre parce qu'il ne okay. pourra pas s'implanter dans la muqueuse de l'utérus. Donc la question fondamentale qui est posée en intermétique, c'est quand est-ce que commence la vie C'est la question que j'allais poser. Voilà, qu'est-ce que nous dit la Bible Parce que certaines religions nous disent que la vie commence à 90 jours. Et on a tendance à penser, par exemple, je, je, je fais une, un, un,
1: une parenthèse, mais tu sais, quand il y a l'histoire de R et o, non, en Gélesse 38, mmh. beaucoup de gens estiment que ce que condamne Dieu, c'est la semence répandue au sol, parce que la semence, c'est la vie. Mmh. Or, rien n'indique dans la Bible que la semence, c'est la vie. Il y, a, il y a la vie est dans le sang, qui est un parallèle clair entre le fait de répandre le sang et de prendre la vie, ça c'est évident, mais qu'est-ce qui, qu qui détermine le début de la vie voilà, en fait le, le,
0: le début de la vie, donc on, dans la Bible, on n'a pas beaucoup d'éléments, mais, voilà, mais on peut dire simplement c'est que dès que l'œuf était fécondé. Donc dès qu'il rencontre, on a du point de vue génétique un être vivant qui va commencer à se développer et qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Okay. Parce que son patrimoine est unique dans l'histoire de l'humanité. Il va se développer très rapidement. Alors on va dire, la vie commence quand les cellules cardiaques vont se mettre à battre. Ouais. Ou quand le cerveau va, va, va se mettre à, à s'identifier. Mais je suis incapable de dire, moi, quand est-ce que ça commence
1: Voilà, on ne peut pas le mesurer.
0: On ne peut pas le mesurer. Est-ce que c'est la sixième semaine Dans ce cas-là, je vais dire euh, 4-3-2-1, ça y est, c'est abortif, ça ne l'est pas. Ouais. Hein Et en fait, on sait que dès que la fécondation a eu lieu, potentiellement, neuf mois après, on a... On a un être vivant. Par
1: fécondation, on entend bien le spermatozoïde qui rentre en contact avec l'ovule. La vie commence là-là.
0: La vie commence là, puisque là, on a aussi ce que nous dit la Bible. Le psaume 139, depuis le début, tes jours étaient inscrits dans mon livre. Je savais tout ce qui se passait. Donc voilà, la Bible nous dit bien... Euh, qu'il n'y euh, a pas d'autre solution que de concevoir que la vie commence au moment de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule.
1: Ok, et donc du coup, ce n'est pas nidation qui fait la vie, c'est vraiment antérieur.
0: Voilà. Moi, je pense que du point de vue éthique biblique, la vie commence au moment où un spermatozoïde rentre dans l'ovule, il y a le mélange des deux patrimoines génétiques, et à ce moment-là, la vie a commencé.
1: Ok, donc maintenant qu'on a cette information-là, et qu'on la maîtrise et qu'on l'accepte, comment est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, envisager... La contraception, si la contraception comporte constamment un risque abortif du point de vue dont tu l'exprimes
0: Alors, la contraception, elle, elle est extrêmement intéressante sur la question que ça pose. Euh, Qu'est-ce que ça pose comme question C'est-à-dire que quelle est la fécondation d'un couple Est-ce que la fécondation d'un couple, c'est simplement donner des enfants ouais. Donner vie à des enfants hein, Ou c'est euh, être fécond parce que par l'autre, je suis plus riche ouais. Et dans, dans ma vie, d'être humain Ouais. individuel, je suis plus riche par mon couple, je suis plus fécond. Ouais. Et peut-être que une, une des fonctions de fécondation du couple n'est pas simplement la fécondation corporelle. Ouais. Ça veut dire qu'il faut regarder à la maîtrise de la sexualité corporelle. Ouais. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas simplement le rapport sexuel. Il y a des tas d'autres façons de se donner la tendresse, il y a des tas d'autres façons de partager l'intimité d'un couple. Mm -hmm. Il y a après le rapport sexuel qui est voulu par Dieu. C'est ouais. une bonne chose. d'accord Mais il doit avoir une responsabilité. Est-ce qu'une femme doit avoir un enfant par an actuellement oui. Aucun pays du monde n'en est à cette situation. Même les pays les moins développés commencent à maîtriser la contraception.
1: Et, Donc, et je, je précise, on a écrit un article à peine au moment de l'enregistrement de ce podcast mmh. il y a quelques jours, Genèse 1, 28 et euh, le mandat culturel ne constituent pas un commandement de faire des enfants à tout prix. Absolument. La limitation d'enfants est quelque chose qui peut être légitime en certains cas dans la Bible, il y a la raison et le bon sens nous conduit à penser ouais. de la sorte.
0: C'est ce que j'appelle la responsabilité. Okay. C'est-à-dire que certains couples se sont équipés, au sens global du terme, pour avoir plusieurs enfants un grand nombre d'enfants, et d'autres ne le sont pas du tout. Il n'y a pas de jugement à poser là-dessus. Okay. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est une situation où une sexualité mal maîtrisée va aboutir à une démarche abortive. Absolument. Voilà. Donc, si la contraception ne, ne peut pas être assumée par le couple, par une abstinence périodique, et je ne prends pas de jugement quand je dis ça, il faudra avoir recours à la contraception. Okay. Et les contraceptions qui me semblent éthiquement acceptables du point de vue biblique, ce sont le préservatif, parce que je crois qu'effectivement, il y a une potentialité de vie dans les spermatozoïdes mais il n'y a pas la vie tout seul. C'est exactement oui. ce que tu disais tout à l'heure. Pareil bien. aux obstacles mécaniques qui euh, empêchent le spermatozoïde d'entrer dans l'utérus. Et acceptable aussi, et certains sont peut-être plus sévères que moi, qui est les, les pilules de seconde génération. Toutes les autres méthodes pour, présentent un risque abortif. Et personne ne pourra vous dire c'est essentiellement l'action anticonceptionnelle qui joue. Ouais. Personne pourra vous dire, oh, il y a très peu de chances d'avoir une action abortive. À partir du moment où personne ne peut vous l'affirmer, vous êtes potentiellement dans une démarche abortif. Et donc, à mon avis, ce n'est pas éthiquement acceptable pour un chrétien.
1: Donc, si je résume bien, en synthèse, euh, on pourrait classer par 1, 2, 3, par ordre de priorité, oui. ce que tu recommanderais. En premier, l'abstinence, si voilà. c'est possible. Si c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser pour un couple qui veut
0: limiter son nombre d'enfants... En même temps, ça pose des questions, justement, sur le, le, le respect de l'autre. Oui, bien sûr. Et je ne veux pas l'entendre comme... Parce que la contraception, c'est aussi un problème d'homme. C'est oui, essentiellement bien un problème d'homme, généralement. Bah, parce il, que, non, elle, mais je pense
1: qu'il faut le dire. Ceux voilà, qui, voilà. voilà. Il faut le dire
0: comme ça. Respecter son épouse c'est respecter aussi sa physiologie ouais. et donc euh, les périodes où son corps est fécond ouais. et donc mon propre désir que je peux avoir profond ouais. je dois aussi le maîtriser c'est une façon d'honorer mon épouse dans la relation que Dieu a créée entre elle et moi absolument. Hein? et donc c'est aussi être capable d'avoir de, 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 la période d'abstinence adaptée à sa physiologie il ouais, y a mille autres façons d'échanger corporellement que simplement le rapport sexuel, la pénétration, éjaculation.
1: Je crois que c'est bon de le rappeler que la maîtrise de soi, c'est aussi une vertu biblique. Euh, qu'il faut, c'est un fruit de l'esprit qu'il faut absolument mettre en avant. Alors donc, euh, l'abstinence serait la méthode par excellence. Voilà. On peut entendre que les uns et les autres ne sont pas égaux en la matière. En tout deuxième lieu, les le, préservatifs. Les préservatifs ou, ou un type de dispositif similaire. Voilà. Qui, qui va
0: bloquer qui la. Qui bloque, Tout à fait. Et le troisième, c'est les pilules œstroprogestatives. Pilule. Je dis bien œstroprogestatives. De seconde les pilules génération. Progestatives sont donc. abortives. Simplement de deuxième génération parce que les trois sont dangereuses. Alors, Donc voilà. tout ce qui est différent, c'est-à-dire les pilules progestatives pures, <coughs> attention, c'est celles qu'on donne souvent après l'accouchement euh, pour permettre l'allaitement. Ouais. Elles sont progestatives pures, elles sont potentiellement abortives. Ouais. Donc l'abstinence après l'accouchement, à mon avis, est la seule méthode contraceptive que doit avoir un couple chrétien. Les implants contraceptifs qui ont été très à la mode il y a quelques années, on vient de leur retirer un, parce qu'il y avait des intolérances, qui est Absolument. le fait de mettre un petit objet sous la peau, au niveau de la, du bras, et qui va délivrer de façon très régulière des hormones progestatives dans le corps, et qui, elles, auront une dimension abortive pure, ouais, importante. Ouais, ouais. Le stérilé ne marche pas, et la pilule le lendemain n'est pas acceptable non plus.
1: Alors, chrétiens, chrétienne, vous qui nous écoutez... Couple chrétien, si vous entendez ce podcast, si vous désirez utiliser une pilule, n'utilisez des pilules que de seconde de génération. C'est trop
0: progestatif de seconde génération. C'est
1: trop progestatif. Hein. Vous faites bien attention à tout cela, chers amis qui nous écoutez. Je sais que c'est
0: difficile, mais je crois que puisque on, on est en tant que chrétien ici des, ou de personnes qui se questionnent ouais, sur, sur la foi, être chrétien, c'est vu des exigences. Les exigences, c'est aussi euh, euh, de se respecter soi dans son mmh. propre fonctionnement, de respecter mmh. l'autre, mmh. l'autre privilégié que Dieu a mis sur notre route. Et au sein du couple qui l'a béni, je vais dire, c'est aussi maîtriser sa sexualité.
1: Merci beaucoup, docteur Vincent Réveillé Borgela. Je vous rappelle le petit livre du docteur, Rébéier-Borgella, hein, -Borgela, pardon, c'est le petit manuel d'éthique pratique. Aux éditions clés, merci. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'on n'en a pas fini avec les questions éthiques. Volontiers alors.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat.